0: Caroline Corbasson, merci de nous accueillir dans votre atelier à Push. Push, c'est cette tour de 16 étages au bord du périphérique où 180 ateliers ont été installés pour une durée d'un an environ, un peu plus. C'est une véritable ruche qui est devenue l'un des cœurs battants de la création à Paris. Peut-être même va-t-on y construire une crèche <rire> Vous avez... <rire> vous avez récemment ouvert deux expositions, l'une à Genève à la galerie Laurence Bernard qui s'intitule Pollen et l'autre à la maréchalerie à Versailles qui s'intitule Ellipse. Il me semble que ces deux expositions résument assez bien les sujets que vous envisagez dans votre œuvre, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Exactement, c'est euh, le fil qui parcourt
1: tout mon travail un sujet qui me fascine depuis des années. J'explore l'infiniment grand et l'infiniment petit. Euh, ça me nourrit. Enfin, J'explore je, euh, ces échelles à travers la science, des documents scientifiques, mais aussi des observations euh, à l'œil nu. Je crois que ça
0: résume bien ma pratique. L'observation de l'univers, c'est quelque chose qui euh, occupe l'essentiel de, de votre travail. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est le monde ou la façon dont on le regarde C'est une bonne question. Euh, c'est vrai que
1: hum, je suis vraiment, depuis très longtemps, fascinée par les outils d'observation et les instruments de mesure. Je dirais que hum, c'est la façon dont on regarde le monde qui m'intéresse particulièrement. Notamment, j'ai travaillé avec des miroirs de télescope, avec des microscopes, ces outils qui nous permettent d'aller un peu au-delà de nos perceptions euh, et qui euh, nous permettent d'aller plus loin que ce que notre corps nous permet. J'aime beaucoup euh, l'observation. Depuis que je suis toute petite, je, je passe mon temps à observer la nature.
0: Vous avez le goût de la science, le goût de l'astrophysique, le goût de la botanique, tout ce que vous venez de dire. Ça vous vient d'où vous dites que vous faites ça depuis l'enfance mmh.
1: Je me suis toujours posé mille questions en regardant euh, autour de moi la nature et plus récemment, en fait, j'ai découvert que j'avais un grand-père enfin, qui travaillait dans l'optique, ingénieur en optique et qui avait fabriqué les premiers appareils photo qui sont partis sur la Lune. et Peut-être que j'ai hérité de son amour pour l'observation, mais en tout cas, moi, je n'ai pas reçu d'enseignement scientifique. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, mais de manière totalement poétique
0: Vous avez trouvé des archives de ce grand-père
1: Oui absolument on a échangé récemment et c'est un, un grand-père qui pour moi était assez mystérieux avec qui je, je, je parlais très peu et finalement je me sens très proche de lui maintenant c'est à travers mon travail qu'on a pu tisser des liens
0: Peut-être vous nous dites un mot de ces deux expositions pour qu'on rentre un peu davantage euh, dans la forme de vos œuvres. Autour de nous, dans l'atelier par exemple, mm -hmm. il y a une, un grand, une grande photographie qui est, fait partie de cette série de pollen. On y voit une euh, immense fleur qui occupe toute la surface de, de, de l'image, qui ressemble à un arôme. Oui, c'est un lys. Sur lequel on voit des petits points blancs qui ressemblent... À des galaxies. Pollen,
1: c'est une exposition que j'ai préparée pendant le premier confinement. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser aux fleurs parce qu'on était un peu privé de printemps et que j'avais ce désir très fort d'aller collecter un herbier dans les Cévennes. Les Cévennes, c'est une réserve de ciel étoilé. Donc c'est un endroit où les fleurs et les plantes poussent à la lumière de, des étoiles. Et donc j'étais complètement attirée par ce, cet endroit extraordinaire. Et donc j'avais cette lubie, je voulais absolument aller collecter un herbier de fleurs dans les Cévennes. Donc on est parti avec Andrea, mon conjoint, on est parti une semaine collecter ces fleurs et les photographier aussi à la lumière noire. Donc ce procédé-là qu'on voit sur cette photographie, c'est en fait la fleur est éclairée par une lumière noire, une lampe UV ce qui révèle sur la surface des pétales le pollen qui s'y est, est déposé. Le pollen prend des, des, des allures de galaxies et de ciel étoilé. Dans cette exposition à Genève, j'avais vraiment envie de tisser une sorte de, de lien entre botanique et astrophysique. Et autant les, les galaxies prenaient des allures de pollen, et les, le pollen prenait des allures de galaxies, et les, les pistes étaient brouillées.
0: Et dans Ellipse à la maréchalerie on arrive dans l'espace. Mm. Lips, ça retrace tout mon travail vidéo depuis euh,
1: 2015 à peu près, au moment au, auquel j'ai commencé à m'intéresser au médium de la vidéo et du film. Euh, Je suis partie dans le désert d'Atacama, tourner mon premier film, et ensuite euh, le second euh, au laboratoire d'astrophysique à Marseille. Et... En marge de ces deux courts-métrages, j'ai aussi euh, des, plein de vidéos à partir de, de rushs que j'ai tournées euh, dans des observatoires et des laboratoires. Et J'avais envie de consacrer une exposition vraiment à ce travail vidéo, un peu pour marquer euh, l'importance de ce médium maintenant euh, dans, dans mes recherches et euh, le fait que j'ai de plus en plus envie de m'intéresser à ça.
0: Vous êtes euh, passé par l'École des Beaux-Arts. Pendant votre scolarité, vous avez passé un an à Londres, à Sainte-Martins, à l'école Sainte-Martins. Est-ce que vous avez toujours su que vous alliez être artiste Est-ce que c'était toujours une évidence pour vous Plus qu'une évidence, c'était très naturel. Je ne me suis jamais
1: dit que je serais artiste, mais je passais mon temps à dessiner depuis que je suis toute petite. Donc finalement, pour moi, je ne savais même pas ce que c'était que d'être. Je ne savais même pas qu'on pouvait être artiste, que c'était un métier. Je n'ai pas du tout grandi dans un milieu artistique. Donc c'était complètement abstrait, mais euh, j'aimais dessiner plus que tout et ça m'a ça ça suivi euh, depuis toujours. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'art, c'est vraiment par le dessin. C'est quoi vos premiers souvenirs d'une œuvre d'art hmm, Bonne question. Je pense que ça devait être un poster de Monet qu'il y avait chez mes parents. Je le regardais beaucoup
0: et je trouvais ça beau. Vous dites que l'origine de votre pratique, c'est le dessin mais aujourd'hui, votre pratique est extrêmement diverse. Effectivement, sur le mur de votre atelier, il y a aussi un très grand dessin au fusain dont on parlera tout à l'heure. Mais vous pratiquez la vidéo, mais vous pratiquez aussi la sculpture et même l'installation dans des dimensions monumentales. Comment vous choisissez, quand vous commencez un projet, la forme qu'il va prendre alors, c'est très intuitif. C'est vrai que euh, je passe
1: par plein de médiums pour exprimer toujours un peu la même idée. Mais surtout, j'ai une, une quête euh, de l'essentiel et de, euh, de rester très proche de, de mon émotion, de mon inspiration. Donc, généralement, euh, j'essaie de trouver la voie la plus directe pour exprimer quelque chose. Quand je fais une sculpture, c'est... C'est généralement euh, des formes assez, assez pures en acier, en laiton, en, en cuivre, mais c'est vraiment, euh, j'essaie toujours d'aller à l'essentiel.
0: Des poussières du désert, des nuages, des tablettes d'écriture cunéiformes, des laboratoires scientifiques, vos œuvres ont des sujets extrêmement divers et qui nécessitent parfois une documentation assez importante. Comment vous viennent les sujets de, de ces travaux encore une fois, je dirais que
1: c'est euh, vraiment intuitif, mais euh, je regarde pas mal de livres, euh, notamment des atlas. Ce que j'aime avec ces atlas, c'est qu'ils sont totalement désuets et obsolètes, parce qu'on regarde plus tellement les livres aujourd'hui, et ils me font voyager. J'aime beaucoup les livres de Carl Sagan, par exemple, qui racontent l'histoire de l'univers, mais toujours comme un conte. C'est très accessible et euh, ça fait vraiment voyager. C'est vraiment quand je me pose une question et que j'ai besoin de trouver une réponse. <rire> c'est comme un langage euh, pour moi. Euh, je me pose des questions existentielles comme tout le monde. <rire> et l'art, c'est une façon d'y répondre.
0: Vous voyagez beaucoup, quand on peut voyager. Vous avez été dans beaucoup de déserts. Est-ce que vous partez dans ce cas-là avec l'idée de quelque chose que vous allez faire Ou bien c'est le voyage qui vous conduit à des formes alors j'ai
1: fait ces, justement cette expérience avec euh, le désert d'Atacama puisque j'y suis allée pour l'Observatoire Paranal qui est l'observatoire où se trouve les, le plus grand télescope du monde et j'y allais vraiment dans ce but précis d'aller visiter euh, l'Observatoire et en fait c'est le désert lui-même qui m'a complètement marqué. donc j'ai été finalement euh, très surprise et euh, mon film porte plus sur le désert que sur l'Observatoire à la fin. Donc, je pars parfois pour un but et euh, ma, mon chemin est dévié. Et c'est pareil pour le... Là, en ce moment, j'ai le projet de tourner un film au Japon quand on pourra à nouveau voyager. Je pense que ce sera certainement en 2022, 2023. Je suis allée visiter un observatoire japonais qui est extraordinaire, mais qui se trouve surtout dans un paysage inouï de, des montagnes japonaises au milieu du, du Japon, au milieu de nulle part.
0: Et vous avez été aussi dans le désert d'Aloula oui. euh, en Arabie, mmh.
1: qu'est-ce que vous en avez rapporté J'en ai rapporté de la poussière euh, et j'y suis allée dans le cadre d'un un concours d'architecture, donc j'étais en binôme avec un architecte, on, on avait pour mission de dessiner un, un logement, une sorte de lodge euh, dans le désert. Et on a été invité pendant une semaine à visiter ce lieu archéologique extraordinaire. Euh, et voilà, no notre idée, nous, c'était vraiment de traverser les échelles de ce désert, donc de l'observer euh, à partir de, des grains de poussière jusqu'au ciel. Donc on a fait, euh, lui, il a dessiné le, le logement, et moi je proposais des, des œuvres qui résonnaient avec euh, mon expérience du désert. Un objet qui me fascine, c'est le miroir de télescope. Et le miroir lui a pour fonction de collecter la lumière qui lui parvient du passé, donc euh, du ciel lointain. Et cette lumière laisse une trace, une empreinte sur ce miroir qui est ensuite redirigé vers une machine. Mais euh, j'aime bien cette idée plutôt de, de réceptacle. En fait, j'aime beaucoup l'idée que la lumière vient s'imprimer sur ce miroir pour nous livrer des images. Donc je crois que euh, s'il devait y avoir une empreinte, ce serait celle de la lumière.
0: Je me demandais si c'était aussi euh, l'empreinte de, des gestes, puisque les gestes mmh. des hommes sont extrêmement euh, présents dans vos films. Et finalement, quand vous filmez un laboratoire d'astrophysique, on devine la dimension euh, potentiellement spectaculaire qui est impliquée euh, mmh. dans ces images. Mais au fond, les images elles-mêmes sont plutôt très intimes mmh. euh, et, ouais, et très humaines. Oui, alors vraiment ça
1: c'est euh, très juste, c'est euh, dans ces endroits qui sont hautement technologiques et extrêmement euh, sophistiqués et finalement, moi ce qui m'a fasciné, c'est la fragilité des gestes des chercheurs euh, des, des ingénieurs qui sont en train d'élaborer des machines ils peuvent pas se tromper, c'est au micron près. mais euh, ils font tout ça avec leurs mains et la main humaine euh, au milieu de cette haute précision, j'ai trouvé ça extrêmement poétique et, et inspirant. C'est vrai que j'ai beaucoup porté mon regard finalement sur la, la dimension euh, vraiment bah, fragile de l'humain au sein de ces univers extrêmement exigeants.
0: Vous avez souvent, enfin en tout cas à plusieurs reprises, collaboré avec euh, des savants, avec des scientifiques, mmh. De quelle manière vous avez travaillé avec eux Qu'est-ce que vous leur demandez Qu'est-ce qu'ils vous apportent
1: C'est un, un échange mutuel puisque moi, généralement, j'aime les écouter parler, euh, même si je ne comprends rien. Et d'ailleurs, euh, je préfère ne rien comprendre parfois parce que ça, ça m'inspire. Euh, donc, on échange. Parfois, j'enregistre nos conversations. Je leur demande souvent des, des documents. Donc, c'est c'est ma matière première, après euh, ils m'envoient parfois des documents que j'arrive même pas à ouvrir parce que c'est des fichiers complètement... Ensuite, eux euh, généralement me disent qu'à travers mon intérêt et ma fascination, ils retrouvent parfois une dimension un peu merveilleuse à leur travail, qu'ils ont souvent
0: perdu au fil des années. Donc je crois que l'échange est assez riche. Il y a un autre pan de votre travail qui sont ces grandes installations sculpturales et je crois que vous préparer actuellement quelque chose pour un jardin de la ville de Clamart, oui. et oui. je vois sur la table à côté de nous une maquette. petite maquette de ce, de ce projet. Euh, Peut-être pourriez-vous en dire un mot et... Donc Spin, c'est une toupie, c'est une toupie céleste euh,
1: qui est à la fois un, un disque qui permet, qui, sur lequel euh, on peut observer la constellation des Pléiades, et euh, la Pléiade qui est donc perforé dans ce disque et en même temps c'est un objet très enfantin, une toupie euh, un jouet euh. ce jardin à clamar se trouve juste à côté d'une école donc j'avais envie de faire une sculpture qui puisse parler aux enfants aussi et euh, les pléiades euh, c'est une, une constellation qu'on qu peut observer à, de, à, enfin, partout dans le monde c'est une des rares constellations qui peut se voir euh, aussi bien de l'hémisphère sud que de l'hémisphère nord donc j'aimais bien cette dimension euh, vraiment euh, universelle et qui nous rassemble tous sous un même ciel.
0: Derrière nous, il y a aussi un, un très grand dessin dans lequel euh, on voit une sorte de, de grande planète, en fait de grands aplats de fusains. Je crois que c'est un projet sur lequel euh, vous travaillez. Oui,
1: c'est très récent. Euh, J'ai commencé ce dessin hier. Et il s'agit euh, d'une image de surveillance du ciel. Donc... En France et dans d'autres pays, je crois, il y a des caméras de surveillance du ciel pour détecter les passages de météores. Et donc j'aime bien l'idée de ces caméras qui se tournent pas vers nous les humains, mais vers le ciel pour détecter des phénomènes célestes, puisque bon, généralement en ville, on est quand même beaucoup privé du ciel nocturne. Et donc là, on voit juste une sorte de, de passage très furtif d'un phénomène lumineux, d'un météore. Et par ailleurs, ces images, euh, moi, me faisaient penser à des images aussi plutôt de biologie, comme de, des images de fécondation. C'est ça qui m'a inspirée.
0: Quelles formes euh, vont se développer à partir de, de ce projet À partir Je de ce vais dessin, faire pardon. une
1: série de dessins euh, sur ces images de, de météores parce que j'aime bien qu'on qu ne sache pas exactement de quoi il s'agit et que ouais, j'aime leur, euh, leur minimalisme encore une fois le fait qu'elle soit très essentielle on voit juste euh, un, un passage de lumière au milieu d'une un, grande plage noire
0: à propos de minimalisme je vous ai demandé avant qu'on se rencontre aujourd'hui de me proposer un son qui vous est cher peut-être que c'est le moment de l'écouter Son, ce son, qu'est-ce que c'est et pourquoi avez-vous choisi qu'on l'écoute ce matin Avril 14, c'est un morceau qui m'est extrêmement cher parce que C'est un morceau d'Affect
1: Twin. Ouais, un morceau d'Affect Twin que je trouve euh, sublime parce que euh, d'une apparente simplicité. Et c'est ça qui me fascine, c'est que euh, il a l'air enfin, euh, il coule de source. Et euh, et moi je l'écoute quasiment tous les jours. En fait, c'est le morceau que j'ai choisi euh, euh, et que j'ai fait écouter à ma fille quand elle était dans mon ventre euh, tous les jours pour qu'elle euh, ait un peu... C'est comme un morceau un peu totem, repère. Euh, et donc, euh, voilà, je le trouve très beau parce que très, euh, très simple. Mais euh, aussi, ce qui m'a ce perturbée, c'est que j'ai appris que ce morceau n'était pas joué par un humain, mais par une machine. C'est un piano qui s'appelle « Disque clavier ». Et euh, dans lequel on peut mettre une partition MIDI et en fait, le, le, le morceau se joue tout seul. Euh, et quand j'ai appris ça, j'étais enfin, perturbée parce que je trouvais qu'il avait quelque chose de très humain, ce morceau. Et donc, euh, cette ambiguïté entre l'humain et la machine, euh, je trouvais très, très intéressant. Donc, euh, magnifique morceau.
0: Et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur l'ambiguïté de vos images dans les laboratoires scientifiques.
1: Mmh, exactement, c'est ça. C'est euh, à, à quel moment euh, la main euh, et la machine, euh, enfin, comment on peut atteindre la perfection avec la main euh, et la machine Ou plutôt, euh, parfois, la main de l'humain est encore le seul moyen d'obtenir une forme de perfection et... Euh, et la machine n'a pas encore complètement dépassé l'homme dans certaines tâches.
0: Mm -hmm. euh, Peut-être pour finir, pourrait-on euh, évoquer un projet de film que vous avez qui est le dernier volet de, de cette trilogie que vous évoquiez. Dont le premier, la première partie a été tournée au, au Chili, dans un observatoire euh, astronomique à Takama Le deuxième dans un laboratoire d'astrophysique à Marseille. Ça, c'était à ta recherche. Mm -hmm. Et maintenant... Vous aimeriez partir au Japon pour montrer quoi
1: Au Japon, se trouve un observatoire astronomique euh, qui a la particularité d'être souterrain. Donc, il est euh, creusé dans la montagne. Il est, à mille, il est sous la, la terre, à moins de 1000 mètres sous la terre. Donc, je, je, Déjà, euh, moi, ce principe-là d'observer les étoiles, mais à partir de, du cœur d'une montagne, je trouvais ça hyper inspirant. Donc, euh, j'ai eu envie d'aller visiter cet endroit. J'ai pu y aller juste avant euh, toute la crise. Et euh, on, on est vraiment dans des tunnels, il y a quelque chose de l'ordre d'une grotte euh, primitive. Donc c'est on remonte, on a l'impression de voyager vraiment euh, dans le temps. Et euh, dans cet observatoire, ils observent les ondes gravitationnelles et aussi les, euh, les neutrons, les, les neutrinos qui sont des particules élémentaires qui se promènent partout, mais qui sont très difficiles à capturer, très difficiles à observer. Donc, euh, j'espère que je vais pouvoir tourner ce film. En fait, je me penche sur la question de la métamorphose. La métamorphose à l'échelle de l'univers, donc euh, les morts et les naissances d'étoiles, par exemple, euh, les supernovas, et la métamorphose à l'échelle de l'humain. Comment, euh, nous, on peut se transformer et aussi à l'échelle animale et végétale. Donc ce film, euh, ce sera vraiment une sorte de récit autour de
0: la métamorphose. J'espère que je vais pouvoir le tourner bientôt. Quelle est la place de la spiritualité dans votre travail Finalement, on a l'impression que euh, toutes vos œuvres sont des sortes de, de quêtes, d'interrogations de, mmh. de, sur euh, nos origines. Je trouve qu'il y a Parfois, une dimension de jeu dans vos propositions. Parfois, quelque chose de, de beaucoup plus spirituel. Qu'est-ce qui vous anime à cet égard Alors, la
1: spiritualité est assez omniprésente. C'est vrai que, finalement, je crois que ce support de la science et de, de l'imagerie astronomique, astrophysique, c'est certainement... Juste pour moi un moyen de, de réfléchir à ces grandes questions et je réalise aussi dans ces observatoires que les chercheurs sont extrêmement animés par juste la, la, la quête des origines et que c'est ce qui traverse leur leur pratique finalement on est tous à la recherche de de l'origine euh, donc oui moi je crois que c'est très spirituel euh, que j'ai jamais vraiment trouvé euh, de réponse dans la religion ou dans la méditation ou euh, et c'est vraiment à travers euh, l'art la, que, que je trouve euh, le plus de réponses.